2: Est-ce que tout va bien Est-ce que tout le monde m'a entendu Alors c'est parfait, mais je vais recommencer parce que se dire bonsoir, c'est important. Alors bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir la metteuse en scène Sylvia Costa pour parler de son adaptation des Dialogues Dialogue con Leuco de Cesare Pavese qui se joue jusqu'au 24 novembre à la MC 93. Nous aurons ainsi l'occasion de parler à travers son spectacle intitulé dans le pays d'hiver, de ce que la mythologie peut encore apporter au théâtre contemporain. En chronique, nous parlerons de Sopro, une création théâtrale de Thiago Rodriguez, présentée au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. Un instant, une adaptation théâtrale de La recherche du temps perdu de Marcel Proust par Jean Bellorini, présentée au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 9 décembre. Et enfin, Fait que les étoiles me considèrent davantage, une pièce de Akimba mise en scène par Jacques Allaire, présenté au Tarmac jusqu'au 24 novembre. C'est une émission ce soir. Il y a Camilla à monsieur qui a un nom du coup, Michel Carton. Oui, c'est un surnom, s'il vous plaît. On ne sait pas, on ne connaîtra pas son vrai nom. C'est un nom. Et Henri Guette qui nous a préparé cette émission. Et bien entendu, Julia Cominassi qui est au Platine.
1: Pièces détachées, les arts vivants à la radio.
2: Et Henri, raconte-nous ton édito.
0: Nous entrons dans l'hiver et les nuits rallongent. C'est la période des veillées, des contes au coin du feu et de la chaleur d'un public réuni dans une salle de théâtre. On peut bien se raconter des histoires, la succession des saisons n'a rien de nouveau, mais elle a toujours fait l'objet de mythes. Les Grecs expliquaient l'hiver par l'enlèvement de Perséphone et son séjour aux enfers. Les mythes constituent un horizon mental, ils expliquent les phénomènes naturels, donnent des raisons au pourquoi, bornent nos rêves et nos limites. Les mythes constituent le matériau privilégié du théâtre, sans même parler des tragédies grecques que l'on n'a jamais cessé de monter. Ils fournissent un imaginaire... Une esthétique, un cadre. Ce soir, nous en sommes entourés par les mythes et nous évoquerons en chronique un mythe littéraire, Marcel Proust et sa recherche du temps perdu. Nous évoquerons aussi euh, le mythe de la ruée vers l'or qui a tant compté dans, les, dans la manière dont les états unis sont constitués comme nation. Et puis le mythe du théâtre lui-même avec euh, Thiago Rodriguez et ce Sopro qui revisite la figure du souffleur. Le mythe est toujours au commencement de quelque chose, il y a une part de vrai, une part liée à l'observation ou à l'histoire, quelque chose qui, au fond de nous, nous donne envie de croire ou d'entendre ce qu'on va nous répéter pour la énième fois. C'est une certaine sensation du temps ou la perception du souvenir chez Proust, c'est l'idée que le théâtre est un lieu où l'on convoque les fantômes et le sentiment qu'il faut lutter aux états unis avec les éléments pour conquérir la richesse, que le succès se mérite et que c'est la seule chose qui vous rende estimable. Le mythe a quelque chose d'exemplaire, c'est une image forte qui marque les esprits, et sans vous faire le coup de la Madeleine ou de Cyrano, c'est aussi des meurtres ou la folie. Le mythe fraîche le faux pour dire le vrai, et c'est toujours comme au théâtre des histoires fantastiques, des prétextes admirables et des coïncidences merveilleuses. L'actrice Hélène Pataro, dans Un instant, a ainsi un souvenir de sa grand-mère similaire à celle du narrateur de la recherche du temps perdu. Est-ce que la lecture a modifié son souvenir ou est-ce qu'elle vit son souvenir plus fort grâce aux mots d'un auteur du 19e siècle les mythes qui nourrissent l'art au sens large, littérature ou théâtre, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art. Pour paraphraser Philou, le mythe donne un surcroît de sens à nos vies et nourrit nos imaginaires. Il est vivant et évolue sans cesse au travers de la manière dont on le transmet. Le mythe est un prisme au, au travers duquel regarder le monde, et pour un artiste, un outil de travail. Nous recevons dès maintenant Sylvia Costa. Bonsoir pour parler de l'influence des mythes dans son travail. Sylvia présente actuellement à la MC 93 dans Le Pays d'Hiver une adaptation des dialogues avec le co de César Pavès que vous savez Camilla, Sylvia et Laura mieux prononcés que moi en italien. Et ces dialogues qui ont été à plusieurs reprises adaptés au, au cinéma ou au théâtre, euh, s'ils ne constituent pas l'œuvre la plus connue de l'auteur, ont quelque chose qui peut continuer de nous interroger. Comme nous, vous nous le direz tout à l'heure, ils ont été écrits entre 45 et 1947, quand l'Europe était encore rationnée euh, après la Seconde Guerre mondiale, après la découverte euh, d'Auschwitz, et, et alors qu'Adorno déclarait que la poésie n'était plus possible. Donc Quand toute l'Europe artistique et littéraire se faisait réaliste, Pavès renouait avec le symbolisme, non comme une fuite, mais comme une nécessité, la nécessité des premiers mythes, celle d'expliquer, d'enchanter et de renouveler notre approche du monde. Sylvia Costa, je ne tarderai plus et j'ai hâte de vous laisser la parole. J'ai envie de vous demander pourquoi monter cette pièce aujourd'hui avec ce texte et qu'est-ce qui dans notre contexte actuel rend pertinent l'adaptation des, des dialogues avec le co.
3: Ben, bonsoir à vous tous. Bonsoir. Et, euh, moi je crois que la chose qui, qui m'a intéressé le plus dans ce texte, c'est le fait que... En fait, ce n'est pas un mythe euh, original qui j'ai qui dans les mains, mais c'est un mythe qui était passé par euh, la pensée et la, la voix d'un auteur qui, d'une certaine façon, a rendu encore plus humaine les mythes. Et peut-être que c'était ça que pour la première fois, ça m'a vraiment euh, rapproché à cette matière, parce que je voyais une sorte de passage. Euh, plus proche aux êtres humains, et donc une sorte de trahissement aussi de mythe, donc d'appropriation, euh, donc une sorte de distance qu'on peut avoir dans cette matière euh, originale. Je les sens euh, pour la première fois très proche et, euh, et aussi euh, possible de, de surposer des images. Euh, à, à, ces, à ces histoires parce qu'en effet la chose qui euh, toujours euh, m'a impressionné du mythe et pas seulement Pavès on a aussi plusieurs euh, exemples de la littérature euh, moderne comme Olderlin ou, ou, ou des autres auteurs qui sont, oui, se sont appropriés du mythe pour euh, pousser la la force de l'imagination et de la, et de la, de la fantaisie qu'il y a dans les mythes. Et pour moi, en tout cas, les mythes, c'est une structure parce que, comme dans da, da l'origine, en fait, les, les mythes, c'était euh, surtout une façon de euh, donner un ordre aux choses, d'expliquer de certains phénomènes ou euh, certains euh, euh, oui, acc accadements. Des <rire> choses qui se passent dans Évidemment. la vie des hommes, et donc euh, c'était une façon euh, imaginée pour donner un, un signifié, un sens aux choses qui, qui arrivaient aux hommes. Donc, euh, cette façon de Pavès de aussi de, re, de réécrire certaines choses, c'était pour moi très étonnant. Comme par exemple, euh, quand il raconte l'histoire d'Orphée Eurydice, c'était pas. Euh, euh, Ce pas un, un manque de refait de se tourner, mais c'était une volonté. c'était pas un destin, mais c'était un choix à lui de dire euh, Non, je me tourne parce que je vois que la mort, c'est mieux de la vie. Donc, en tout cas, il y a cette euh, vision tragique de la vie. Je ne suis pas baisé il y a euh, le fait de c'est mieux de ne pas jamais être né il y a que c'est la, la source de la tragédie il y a de, de tout ça donc c'est une vision il s'est approprié de la vision tragique il arrive il a et réécrit ses mythes donc euh, j'ai trouvé quelque chose qui, qui m'appelait en plus que en effet c'est un test poétique et euh, et dans la poésie j'ai toujours trouvé la puissance de la des soi même quand des mots qui, en effet, ne ils, ils vont pas dire exactement une chose, mais dans ça, tu sens des émotions. Et c'est ça qui, qui arrive, en effet, dans la poésie, quand des choses sont écrites d'une façon et pas dans une autre, et ça, ça rend la forme parfaite pour expliquer quelque chose. donc euh et
4: moi, j'ai une question par rapport à Cesare Paveza. Mm -hmm. Quand on rentre dans la salle, on voit une affichée, ne faites pas trop de commérages. Mm -hmm. Donc, vous avez repris la phrase que Cesare Paveza, une des phrases que Cesare Paveza avait laissée de l'hôtel euh, euh, Roma avant de se suicider. Ouais. Et pourquoi vous avez fait ces choix Pourquoi vous avez choisi d'afficher ça mm -hmm. dans la salle Pourquoi vous avez autant voulu mêler l'homme à l'œuvre, à son œuvre
3: bah, je pense que c'était la, la seule chose que je pouvais mêler parce qu'après, c'est vrai que des pavés en soi-même, il y a pas grand-chose à part. Euh, je veux dire, il y a le texte, mais pas sa figure comme homme. Mais cette phrase, je trouve, qui était, ça m'a touché beaucoup en fait, que moment où il a décidé de se suicider, il a laissé cette, euh, c'est une critique à nous, je trouve. C'est, c'est un comme rage sur nous, comme être humain. Donc, je, je trouve que cette phrase est très, très importante. Et, et, et pour moi, il y a une référence au théâtre. Donc, euh, je trouvais très fort. Si J'imagine comme spectateur, en fait, euh, après une pièce, euh, on parle de ça. Et en fait, j'invite... <rire> de pas parler ben trop après la pièce <rire> et euh, non je trouve que c'était un geste très fort et euh, en plus qui à ces moments par exemple il y avait il y a un article que Morave avait écrit après le suicide de Pavès où il disait que ce suicide, il n'était pas, pas vrai. Et moi, j'ai toujours détesté cet article de Morave parce que je pense que, par rapport, c'était un, un acte artistique, en fait, ce que Pavès a fait. Son suicide est tout à fait cohérent avec son parabole artistique. Donc euh, En plus, avec cette euh, lettre, encore plus... Et, euh, voilà, et ces livres-là, c'était aussi un peu là. La... Bon, il avait avec lui, en effet, quand, quand il s'est suicidé, donc c'était quelque chose qui. le fait qui n'était pas conçu. C'est un peu ça aussi, parce que moi, je me suis posé la question, en fait. Quand tu choisis un texte comme ça, tu dis, mais à qui peut intéresser Et peut-être pas. Au début, tu dis pas à beaucoup de gens, peut-être. Ou. Peut-être aux gens qui décident de, de faire encore une fois un voyage de ce type, que donc de croire encore à ce type de choses. Pas seulement à une réalité, mais au contraire, comme la poésie fait, de inventer un monde qui, qui est plutôt, donner un, un, un niveau magique et imaginaire au monde. Et donc, c'est une distance de la réalité qui a toujours nourri l'être humain je trouve, qui a sauvé l'autre humain et c'est pour ça qu'il pouvait écrit ça après la guerre, pour dire on peut se reconstruire et cet euh, geste euh, poétique n'était pas affirmé, donc euh, le fait de dire euh, ok, je m'en vais c'était un peu comme c de... il a nous laissé le dire euh, <rire> ok allez-y s'il te plaît faites quelque chose mais sans faire pas trop de commérage <rire> et ouais. alors
0: cet espace de, de la poésie dont, dont, dont vous parlez, qui est hors de la réalité, est-ce que c'est celui qu'on pourrait définir par cette expression que vous avez choisie pour le titre « Dans le pays d'hiver
3: » bah, euh, Par exemple, euh, ça je l'ai trouvé après que j'avais choisi le titre. Le titre, des fois, je l'ai choisi vraiment comme un poème. Je veux dire, j'avais envie d'avoir euh, le mot « pays ». Dans, dans l'attitude du spectacle. Et après, dans une sorte de son, sonorité, je sentais qu'il y avait besoin d'une saison. Et après, par exemple, dans des autres lectures, je l'ai trouvé que hum, Pavese disait que euh, l'hiver, c'est la, euh, la saison de l'intimité. Et, et donc, je trouvais ça parfait. Euh, d'une certaine façon, cet spectacle, c'est très intime aussi et la poésie est intime parce que pas d'une façon... Comment dire C'est intime parce que euh, tout le monde peut rentrer avec sa propre expérience dedans. C'est assez ouvert pour le d'espace C'est pas une chose précise. C'est la chose. <rire> Donc, euh, j'ai trouvé qu'il y avait ça. Moi, j'aimais bien l'effet... De la sensation que l'hiver donne, donc de la fraudeur, euh, pour euh, que c'est un peu une sorte de surface euh, réelle dans laquelle euh, les peut peuvent réchauffer, en fait, euh, peut faire fondre cette glace. Donc j'avais cette euh, idée quand j'ai choisi le titre.
5: Only rain, low clouds and greenness, almost 10 months a year. Here the mud sticks like glue
6: under our shoes. All around moist hair smells cowder. where their guns, while cow by spinning around carriers. Here we find the heat with alcohol and friends, and we go through the night until we fall in love.
2: Sylvia Costa qui nous parle de son spectacle Dans le Pays d'Hiver qui se joue à la MC 93
0: Et c'était quelle musique
2: Et alors c'était quelle musique Parce qu'avec toute cette histoire je ne sais plus parce que je suis dans les mythes, je ne sais pas où je suis Alors l'artiste c'est Cannibal L'album c'est Not Easy to Cook et le titre que vous avez entendu c'est Frogs Voilà <rire> Ah oui
0: ben, sylvia donc j'aimerais revenir un peu sur euh, la façon dont, dont le plateau se présentait avec la présence du texte qui était on avait, on l'a dit avec cette dernière phrase première du spectacle de, de Pavès, « ne faites pas trop de commérages, qui était dans un filactère la présence du texte donc de la du surtitrage est très présente et presque voulue puisque ce, ce surtitre est, est très graphique finalement. Mmh. Euh, comment vous l'avez travaillé Est-ce qu'en Italie, on a aussi ce texte qui, qui apparaît, puisque c'est un texte qui, est très, euh, enfin, qui mérite une attention particulière
3: Oui, en effet, j'ai conçu cet objet qui c'est comme un long euh, drapeau de bois. en bois. Et, euh, et, alors, en effet, j'ai l'idée de... Parce que je n'ai pas encore présenté la pièce en Italie, mais il y aura aussi des sous-titrages en Italie, parce que je trouve que Bon, les textes, ça, ça, ça demande une grande, grande attention, et euh, et je les vois plutôt comme euh, une incision euh, qui est en effet donc il avait besoin euh, d'un espace euh, physique euh, qui soit pas juste euh, soit un écran, sous titrage. Donc ça, je sentais qu'il avait besoin d'une importance euh, pour ça, et euh, aussi parce que je pense que le spectateur soit en français, soit en italien, soit dans, dans une autre langue, en fait, il peut choisir. Euh, ça veut dire qu'il peut se laisser au flux d'images et des fois euh, trouver euh, un contact avec les textes, donc euh, soulever son regard sous euh, les sous-titrages qui, en effet, ça, ça représente comme une incision. Et donc, c'est comme euh, une sorte de... Euh, Comment dire rebousse qui tu regardes une image tu, et il y des mots qui sont connectés avec ou seulement se laisser aller aux images, donc c'est pour ça que je pensais que je pouvais pas, euh, pas imaginer un espace spécial pour les textes. Les textes est un objet important dans, dans la pièce, et donc vous vous dites que les spectateurs peuvent choisir. De regarder seulement les
4: images ou seulement les textes. Moi, j'essaie de faire les deux. Mm -hmm. Et hum, j'ai trouvé qu'effectivement, je, je voulais vous demander comment vous avez pensé. Parce qu'il y a effectivement des images très fortes. Et donc, les spectateurs, s'ils décident d'essayer de faire les deux, ils peuvent se retrouver sollicités au niveau visuel au point de ne pas tout entendre. Mm -hmm. Est-ce que vous avez pensé à ça quand vous avez hum, décidé d'utiliser ce matériel pour. Euh ces textes, qui est effectivement comme vous dites, ça demande beaucoup d'attention, spectateur, ouais. au lecteur aussi. C'est quelque chose de très intime, je trouve. Mm -hmm. C'est de la poésie. Il faut il faut, il faut tout écouter. Donc vous, comment
3: vous avez décidé de, matérie, euh, de travailler? Ben, les textes, c'est travailler d'une façon très, très musicale. Donc c'est pour ça que même pour un Italien qui peut avoir l'essence sens de chaque mot, mais pas. Peut-être des fois quand il déconnecte avec l'essence générale, mais ce qui serait, c'est une structure musicale parce qu'en effet, chaque dialogue a une atmosphère musicale très forte. Et donc, euh, c'est comme ça que je, que je pensais qu'il fallait soutenir ce texte-là, donc lui donner euh, une maîtrise musicale très différente aussi pour, entre chaque dialogue. Et euh, non, c'était un un défi énorme parce que je ne savais pas comment les gens auraient pu euh, se rapporter à un texte comme ça. Moi, en tout cas, j'espérais je, et je sais qu'est-ce qui, en effet, c'est en train de se passer. Euh, Ce n'est pas grave si on ne comprend pas tout parce qu'en effet, même, euh, oui, certains contenus ne sont, sont même pas très clairs dans l'écriture, donc euh, ça reste plutôt... Euh, un souvenir de quelque chose et c'est un peu le souvenir qui a rempli mon imaginaire au moment de la création de la pièce, donc si en effet les gens sortent avec l'impression d'avoir compris quelque chose même s'ils n'arrivent pas expliquer quoi pour moi ça marche ouais. et dans la construction de la pièce vous n'êtes jamais
4: été tenté de dire mais je mets plus en valeur les textes je pense que... Et...
3: Pour vous, c'est toujours été clair la place du texte dans le spectacle ou pas Ou oui, est-ce oui, que oui. vous avez hésité Non, non, non. Je savais qu'il fallait utiliser le texte, mais il fallait le soutenir avec des images. Sinon, il n'y aurait pas ou complètement le... le sens de faire un spectacle. donc euh... Non, je pense que... Je savais que le texte aurait une ima... un, un place importante, mais dans le moment où euh, dans les flux des images il y a des spectateurs qui se laissent aux images et certaines fois ils retournent au texte euh, c'est parfait je trouve que c'est ça un peu la chose parce que la substitution entre les textes et l'image euh, c'est qu ce que je cherchais en fait un peu et, euh, et c'était aussi des fois de faire exploser cer certains concepts précis ou certains mots sur, euh, donc euh, donc hein, c'est les dieux, c'est les regards, donc euh, j'ai créé cette noulette, euh, cette regard connecté. Donc euh, c'était pl plutôt des épiphanies des mots que je cherchais.
0: Et alors dans ce spectacle, vous, avez, vous gardez le souvenir de six des, des 23 dialogues que vous ré réaménagez autour d'un parcours. Vous pouvez peut-être nous parler un peu mmh. de ce parcours puisqu'il y, y a un prologue. Euh, d'ailleurs qui, qui est présenté.
3: Bah, est, ça, ce n'est pas la structure du livre, pas du tout. Mm -hmm. En fait, euh, l'ordre dans lequel je présente euh, les dialogues, c'était euh, le résultat d'une dramaturgie. Euh, après, dans les, 20, dans les 27 qu'il y a dans les livres, c'est ce, ces six qui sont restés. Et finalement, je pense parce qu'il y avait... Euh, euh, les mythes comme une fable c'est très anecdotique et dans ces six il y, avait pas, il y avait des anecdotes liées à certains personnages mythologiques mais ils étaient plus flous c'était plus facile d'enlever les caractères des dieux ou des personnages qui étaient dedans c'était plus facile de, de les sublimer et de les synthétiser et, et aussi à la fin euh, C'était aussi les dialogues qui avaient des, les contenus, que si un après l'autre, ça crée un parcours, une sorte de euh, voilà, un prologue, une origine, euh, une sorte de vie de l'homme et, pour, pour, et une fin en fait.
2: Vaudou Game, c'était bien ça, titre anniversaire et l'album Autodi. Et on est toujours en compagnie de Sylvia Costa qui nous parle de son spectacle dans le pays d'hiver à la MC 93.
0: Alors, donc on parlait juste avant la pause musicale de de la façon dont vous avez constitué un parcours dans ce spectacle, et donc vous avez trois comédiennes enfin, dont vous-même, sur la scène pour adapter les dialogues qui, voilà, dialogues c'est deux personnes et on a ce, ce rapport un peu, un peu étrange entre les personnages où finalement les personnages ne sont pas identifiables en tant que tels, mais en tant qu'entités on a euh, vraiment l'impression aussi d'assister à, à un rituel, est-ce que vous pouvez nous, nous parler un peu de, de, de ce rapport au rituel que vous avez mmh. dans, dans ce spectacle
3: euh, alors, disons que je suis partie de la, de la base, donc euh, le 2, donc tout dialogue, qui était très importante pour moi, en effet, aussi comme euh, concept, le fait d'être en dialogue avec euh, juste une autre personne. Cet rapport une à une, pour moi, c'était très, très important parce que c'était la scène du 2 qui... Euh, c'était euh, un peu la, la seule base pour créer une autre communauté, disons. Parce que je trouve que quand tu es dans la communauté, tu peux, tu peux te cacher et uniformer aux autres. Et quand tu as un dialogue une à une, il faut que tu sois toi-même à rapport à l'autre, donc dans un rapport critique. Donc je trouvais que c'était... Très important d'amener aussi cette forme euh, euh, rhétorique, du dialogue, euh, pour recréer l'individu. Et après, en effet, je, je trouvais qu'à part de cette euh, base, il fallait compliquer la, 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 les présences. Et donc, j'ai demandé à cette danseuse suédoise, Mi, euh, Prime, qui de nous accompagnait dans cette. Euh, rituel euh, pour moi dès que dès qu'on rentre sur le plateau déjà l'entrée ça, ça, ça fait déclencher euh, quelque chose qui n'est pas de la réalité donc si on peut appeler ça rite bien sûr mon rapport est que dès que tu rentres sur scène tu as un vase vide que tu dois euh, et, et tu dois être rempli par euh, cette présence qui pour moi c'est pas vraiment lié à, aussi dans le théâtre d'où je viens c'est pas de remplir avec euh, un personnage avec une histoire tout ça c'est de remplir avec une présence et donc euh, tous les gestes toutes les choses qu'ils ont fait ils sont en rythme parce qu'on est au théâtre et sinon ils ont une structure chorégraphique maîtrisée et tout ça donc, mais pour moi dès qu'on rentre on est dans une autre dimension donc c'est un peu ça et j'avais besoin d'une troisième figure qui, euh, qui j'ai choisi pour sa présence parce que j'espère que ça se passe <rire> dans le public mais elle a, est elle a la synthèse parfaite entre moi et Laura comme euh, vraiment dans la euh, somme, hein, dans, la, dans les caractères de son visage, de son corps, tout ça. Donc, elle était vraiment le mix parfait entre moi et Laura. Il y a un, une, euh, oui, une rapproche euh, des, des traits, de visage la forme du corps qui est très semblable à la, la dimension du corps. Donc, euh, pour moi, elle était vraiment, je l'ai choisie vraiment pour, euh, pour comme elle, elle apparaît et euh, donc, en effet, tout cet élément font déclencher quelque chose qu'on peut appeler, appeler rite. Et donc, pour moi, les, les rites est très maîtrisé. C'est tout écrit, tout est pensé, maîtrisé, tout ça. Et je voudrais savoir,
4: euh, bon, évidemment, il ne faut pas expliquer, mais est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose de cette première image qu'on voit, mm -hmm. avec cette femme allongée et cette lance mm -hmm.
3: Alors il y a euh, un rapport, je trouve, euh, avec les dangers, c'est sûr, mais aussi avec le temps.
2: Et euh... excusez-moi, c'est quoi la femme allongée avec une lance <rire>
3: Alors
0: il faut, il faut imaginer donc sur le plateau à l'avant-scène un couloir orange. Donc à l'arrière-plan, on, on devine une structure, une structure architecturale avec une voûte. Donc sur ce premier plan orange, une femme est allongée dans une posture un peu repliée, sa jambe est devant. Elle est appuyée sur trois briques en or et Dès le début du spectacle, une lance fait un mouvement de balancier de pendule juste au-dessus d'elle.
2: Oh lolo lolo <rire> lolo, d'accord.
3: Oui, okay. c'est impressionnant. Je veux dire, il y a des dangers parce que c'est un objet qui va hyper vite. Mais en même temps, la pendule, c'est aussi ça. C'est quelque chose qui, au début de, de sa course, tu ne le vois même pas. Mais après, est, ça, ça, ça estingue tout de suite, toute seule, sans un, un acte humain. Ça fait tant ça s'arrête tout seul. Et en fait, c'est ça qui est cette figure qui, après, elle va être la junction entre les deux autres personnages, va être vraiment une entité. Et donc, ce qui allume les objets, qui donne une énergie, c'est elle qui arrête cette flux de temps. Donc, euh, il y avait ça. Et après, je compliquais les choses et, en effet, il n'y a pas une raison, des fois, <rire> et spécifique. Et c'est bien qu'on, il y a des gens comme vous qui donnent des, des réponses. Euh, elle, 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 euh, elle casse cet objet dangereux et, et la fait transformer dans une arme à elle. Donc c'est une pointe qu'elle... Euh, quel point vers le public mais ça devient aussi la lance d'Artemide ou d'un figure mythologique donc c'est plusieurs choses et c'est aussi un objet après on retrouve à la fin du spectacle quand l'espace se renverse vers un interne noir et on retrouve ce point de départ donc pour moi il y avait c'était cette... un... un déclenchement du spectacle, c'était vraiment au niveau du temps et à... La... Et à et, à la, et à la, au pouvoir que cette présence a qui est une présence très détachée de deux personnes qui dialoguent dialogue. et donc c'est quelqu'un qui fait bouger l'énergie du plateau mais c'est quelqu'un aussi que des fois il se mimétise aussi avec nous mais c'est beaucoup
2: beaucoup de choses qu'on a envie de voir hein. c'est euh... c'est déjà la fin et on a on a déjà eu la première image du spectacle le, le rapport au danger le rapport au temps le rapport au mythe enfin c'est vraiment on a eu 35 minutes de mythe et, et on a envie d'y aller oui on a envie d'y aller à la MC 93 voir dans le pays d'hiver mis en scène par Sylvia Costa et on la remercie Grandement parce que c'était une belle interview Merci et bien. vraiment euh, bon retour et puis euh, bonne continuation. On vous tient de près. Voilà, <rire> Merci
3: beaucoup.
2: les Radio Campus présentent
3: 5 plus 1 Zenzily meets Jerry, le nouvel album de Zenzili.
5: My brothers divided uh, like a well-stocked cattle pen, uh, killing each other misguided, uh, hiding in the den.
2: C'était l'artiste Zanzil. Le titre stack In Hold Things et l'album Meets Jerry. Alors, je suis désolée pour mon anglais, je sais pas trop comment ça se prononce, mais bon, c'est pas grave, vous avez compris le concept. On était sur l'italien, l'anglais, là on est au français. Oui, oui. Alors, en chronique, c'est aujourd'hui ce soir, on va chroniquer Sopro, une création théâtrale de Thiago Rodriguez, présentée au théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. Ensuite, nous allons chroniquer un instant, une adaptation. Adaptation théâtrale de la recherche du temps perdu de Marcel Proust par Jean Bellorini présenté au théâtre Gérard Philippe jusqu'au 9 décembre et enfin et c'est moi qui m'y colle et nous allons en parler maintenant, c'est fait que les étoiles me considèrent davantage une pièce de Akimba mise en scène par Jacques Allaire présentée au Tarmac jusqu'au 24 novembre alors, attention, attention, annonce préalable, le théâtre, le tarmac est en danger, il est menacé d'expulsion, c'est une scène internationale francophone, au début de l'année le ministère de la culture avait annoncé la fin du tarmac, c'est dans le lieu au théâtre ouvert, c'est un beau lieu qui présente une programmation éclectique et intelligente, il ne faut pas qu'elle disparaissent, Enfin, que ce lieu disparaisse et que la programmation non plus. Bref, allez signer cette pétition qui est sur le site le Tarmac en résidence. En résistance, pas en résidence, mais n'importe quoi, Laura, reprends-toi. Bref, alors maintenant, parlons du spectacle fait que les étoiles me considèrent davantage. C'est un spectacle qui est créé à partir d'une commande de Jacques Alaire à Akimba. C'est une commande un peu particulière parce que tout au long du travail d'écriture de Hakimba, Jacques Aller l'a guidé avec des croquis, des peintures qu'il a réalisées pour raconter l'histoire qu'il désirait. Alors l'histoire c'est quoi C'est cinq personnes qui ont quitté la civilisation pour s'établir momentanément dans de hautes montagnes glacées afin d'y chercher de l'or. Oui, oui, on est sur le mythe, la ruée vers l'or, tout ça, puisque Henri nous en a parlé en édito. Parmi les cinq personnes, il y a une femme, Ruby. Elle a perdu son fils, mort de froid, et son mari, qu'elle avait suivi par amour dans ce territoire hostile, est parti avec le corps de l'enfant et n'est jamais revenu. Depuis, son fantôme la hante, mais la silhouette qu'elle voit rôder la nuit autour de l'habitacle est-elle vraiment... Un fantôme ou est-ce lui Pendant tout ce temps, euh, elle s'est mise avec un autre qui, qui, qui fait partie de la bande et elle s'est un peu consolée. Bref, elle voudrait partir mais la quête de l'or est trop importante et qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous le découvrirez si vous y allez. Cette pièce aborde des sujets qui sont essentiels du comment l'être se, se dissout dans l'avoir, comment vivre avec ses morts, comment le fait de vouloir posséder nous transforme en bêtes féroce. La différence qu'il y a entre la bête et l'humain, c'est la morale. C'est sur cela que se fonde notre justice, mais il est si dur parfois de l'appliquer face à l'appât du gain. Voilà, c'est un peu... Ce sont des sujets qui sont très très importants et la scénographie qui est autour de ça, qui est construite, est une cabane faite en bois avec un toit en bâche plastifié, un lit de camp et des caisses faisant office de chaises avec une grande planche en bois en guise de table. Les costumes sont tous en peau de bête, ils sont très couverts, on a vraiment l'impression de froid. Et euh, on sent que en plus Jacques Allaire est un peintre parce que quand même c'est une scénographie qui est recherchée et euh, qui, qui est intelligente et on se, re, on se demande si ça devient si ce sont des bêtes ou des humains. Mais en fait tout ça oui d'accord le problème c'est que ce spectacle est 100 fois trop long et on sacralise beaucoup trop le texte. Alors moi j'adore la poésie, j'en suis une fan et euh, tout le monde à Radio Campus me dit mais Laura, il y en a Ralph Bolt tu vas toujours dans des trucs, on comprend la moitié des mots et tout moi j'adore ça moi. Mais alors là, j'adore la poésie du texte Akimba, c'est un bon écrivain, mais il y a beaucoup beaucoup trop de répétitions qui nuisent au propos. Bref, la matière est là, le succès, le sujet est intéressant la scénographie très intéressante aussi je pense que les acteurs pouvaient, pourraient être bons mais la direction d'acteurs qui est choisie plombe les spectateurs parce qu'ils ne jouent pas ensemble ils sont en vie ces acteurs pourquoi ils pourraient même ils pourraient même être très drôles s'ils le voulaient et puis si on ne leur imposait pas de sacraliser le texte bref en fait il y a de quoi faire un beau spectacle et pourtant c'est trop difficile à voir et 2h15 alors même que ça pourrait être fait en 1h20 avec des acteurs qui se parlent entre eux et qui se racontent des choses c'est presque énervant, bref c'est un peu dommage qu'est-ce que tu en as pensé
0: Henri Qu'est-ce que je pourrais rajouter, tu, tu exprimes un peu le, le fond de ma pensée, donc effectivement cette scénographie est, est intéressante parce qu'elle elle, elle accentue le côté huis clos puisque ce que tu as bien souligné c'est qu'on est en fait, fait dans le cœur de l'hiver dans le Yukon donc dans cette ruée vers l'or, dans cette zone américaine que Ouais. Jack London a, a pu parler. Et donc on est dans ce cœur de l'hiver à attendre la fonte des glaces puisque tous ces personnages sont coupés de la civilisation, sont, on, on sont alors livrés à leur activité de chercheurs d'or et, euh, et bloqués dans une situation de blocage. Donc le texte est en effet le texte d'Akimba, là on en fait avec des, 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 des aspects po poétiques et des instants de grâce mais beaucoup trop longs avec des répétitions comme tu l'as souligné mais des répétitions sans variation. Exactement. D'où des longueurs puisque c est, c est, ces répétitions ne prennent pas sens en fait sont des répétitions qui, qui juste alourdissent le texte. Après, ce que j'ai ai aimé, euh, c'était ce rapport entre sauvagerie et, et civilisation, donc, qui est introduit oui. notamment par cette scène de procès. Euh, que... qui, est,
2: qui est éminemment drôle dans l'idée. C'est une émine... scène de procès justement avec, avec deux personnes qui prennent un masque euh, d'animaux, d'ailleurs, mmh. pour, 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 euh, pour être le juge et l'avocat. C'est très drôle mais pourquoi euh, pourquoi le faire durer pendant 40 minutes?
0: en effet on a aussi l'impression qu'effectivement la direction hésite au moment où on pourrait euh, accentuer le rire il n'y a, a jamais le, la volonté de, de donner euh, au spectateur euh, soit d'aller jusqu'au bout du, dra du drame euh, avec certaines scènes de la, la femme qui vient euh, récupérer son, le crâne de son enfant mort donc on ne va pas jusqu'au bout du drame on ne va pas non plus jusqu'au bout de, de l'hilarité et, et pour moi le, la scène qui illustre ça c'est cette scène de beuverie qui, qui, qui s'étend en longueur euh, qui est entre comique et tragique et qui en même temps n'atteint jamais des sommets et n'atteint jamais des... Ouais. voilà eh, Je
2: suis assez d'accord avec toi. Hein. Bref, en tout cas, allez, allez faire votre avis sur Fait que les étoiles me considèrent davantage une pièce de Hakimba mis en scène par Jacques Aller présentée au Tarmac jusqu'au 24 novembre. Maintenant, nous allons parler de Sopro. Sopro, une création théâtrale de Thiago Rodriguez présentée au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre. Et qui est allé là Moi. Ah ah c'est Camille. À... Oui. Alors, qu'est-ce qu'on Alors... a pensé?
4: J'adorais. Oh là là, c'est super sur scène, la lumière d'été des rideaux blancs, l'air de Lisbonne un plancher dont s'échappe de la pelouse verte électrique une petite femme moi je pensais que c'était un petit homme mais bon, une petite femme, habillée noire avec des lunettes sur le nez et un texte à la main, chuchote sur scène on n'entend pas ces mots, c'est un murmure elle est discrète très discrète, mais c'est elle la maîtresse au théâtre, c'est elle qui connaît toutes ces histoires, ces tragédies elle qui a mis les pieds toute petite dans le théâtre, elle n'avait que 5 ans. Un théâtre détruit, ça serait trop triste. Fermé d'accord, mais pas en ruine. Quelques feuilles d'accord, mais pas des ruines. Sopro est l'histoire d'une souffleuse et d'un théâtre. C'est l'histoire de la souffleuse du Théâtre National de Lisbonne et de sa vie des souffles depuis 40 ans. Et cette souffleuse, Christina, est là. C'est elle à donner leur réplique aux acteurs avec des trous, normalement, mais là, à tous les acteurs sur scène. Parce qu'avec elle, sur scène, il y a cinq comédiens et sont eux à raconter les histoires directement sorties de la mémoire de Christina. Celle d'un directeur de théâtre bourré au café qui essaie de convaincre une souffleuse de monter sur scène. Celle de l'ancienne directrice passionnée et malade. Celle d'un comédien incapable de ne pas détruire son texte. Et celle de nos chers morts. Tiago Rodriguez nous offre un aperçu de l'ombre et on découvre ces créatures mythiques et voit de disparition Aujourd'hui il faut les sacrifier au nom du budget ils coûtent trop cher dans notre ère d'austérité Aujourd'hui c'est les souffleurs demain on verra qui sacrifier La mémoire, les rapports au passé sont comme souvent de la pièce de Tiago Rodriguez à l'honneur Sopro c'est une pièce urgente c'est la pièce qu'il faut voir actuellement donc, toutes les dates sont complètes, mais allez-y quand même. Euh, Mettez-vous sur la liste d'attente et espérez d'avoir une place. Oh là là, on a envie. Et il hein. y a un moment des grâces. Un certain moment, c'est dans le noir. C'est vraiment. C'est incroyable ce qu'il nous offre Thiago Rodriguez avec cette pièce. Il y a ces moments dans le noir, je ne sais pas si tu te rappelles, Hans, où on a l'impression d'être dans une nuit. Pardon, Michel Hans. Euh, d'être <rire> dans une nuit d'été, euh, d'orage et on est vraiment ailleurs. C'est extrêmement... Ouais. Elle est extrêmement magique.
1: Ouais. Je suis complètement d'accord. J'ai aussi complètement adhéré. On en a parlé après. C'était vraiment très très bien. Et en plus, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est typiquement ce genre de pièce... Alors moi, j'ai pas toujours le rapport facile quand je rentre dans une... quand je rentre dans une, une salle de théâtre parce que je me dis toujours est-ce que je vais aimer Est-ce que je vais m'emmerder Etc. Etc. Et puis, ça a démarré bizarrement parce qu'effectivement, il y avait cette souffleuse qui était derrière. Je me suis dit qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'on va avoir une construction une espèce de réflexion sur le sur le théâtre, sur les rôles de chacun etc. une déconstruction du Et puis en fait non pas du tout, en fait c'est euh, c'est simplement qu'on a cette mémoire effectivement qui est évoquée pendant tout le tout le spectacle. Et ce que moi j'ai particulièrement aimé c'est que euh, j'ai j'ai mon plaisir s'est construit. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, j'ai compris qu'effectivement, on avait à côté la véritable souffleuse qui racontait effectivement tout ça. Et c'est une je pas discrète. compris pendant toute oui. la
4: pièce, oui. mais Quoi, mais je quand même beaucoup aimé.
1: Oui, oui parce que même sans ça, parce qu'il y a de l'humour, il y a plein de choses comme ça dans le spectacle qui, qui font que ça en, ça en reste quelque chose d'assez bien, enfin même très bien. Mais ça, c'est vraiment évidemment le le point d'orgue, c'est de comprendre vraiment que tout ça, c'est une vraie mémoire qui se balade dans le spectacle, dans le c'est une mémoire du théâtre. Effectivement, sous forme de souffleux, ça n'existe plus sous cette forme-là. Maintenant, ce sont des régisseurs artistiques qui parlent dans l'oreillette, etc. Mais euh, mais elle est discrète. Et en fait, c'est aussi une une sorte de reconnaissance. De, cette, euh, de ce travail discret qui finalement fait aussi le théâtre mais c'est pas une reconnaissance comme pour dire bon bah il faut bien reconnaître au aussi que ces gens là ont fait 40 ans merci, euh, merci notre vieille souffleuse <rire> au revoir et on voulait te faire un grand merci de cadeau de départ pour avant ta retraite
2: c'est ouais, le cadeau voilà. de retraite ouais. voilà c'est pas
1: ça, c'est vraiment quelque chose où il y a vraiment une défense du théâtre aussi d'un certain travail euh, quasiment artisanal qu'ils évoquent aussi au bout d'un moment il y a aussi un certain nombre de, de moments très littéraires, très beaux. Je me souviens qu'il y avait une phrase au bout d'un moment qui était quelque chose qui disait « ce qui compte est invisible ». Et en fait, je me suis dit « ah oui, c'est tellement vrai ». Et bon, tel que c'était dit dans le contexte, ça voulait dire vraiment, il y a des telles choses en fait, tout ce qu'aime l'humain, tout ce qu'aime l'être humain, généralement, vous ne pouvez pas le compter. C'est pas dans un bilan comptable, c'est dans un truc, c'est dans des plaisirs, c'est dans des choses qui sont... Euh, voilà, la reconnaissance, euh, une forme de, un contentement de soi, euh, un amour. Euh, vous ne pouvez pas, euh, même quand vous le dessinez, etc., il faut il faut le dire, il faut l'expliquer c'est un peu compliqué, mais c'était vraiment très très beau
2: eh ben, Allez voir, euh, allez vous faire votre avis et surtout, Absolument. Euh, du coup allez faire la queue plutôt, c'est oui. plutôt ce que je vais dire, bon. allez faire la queue euh, ouais. devant la Bastille, c'est Sopro, une création théâtrale de Thiago Rodriguez qui est présentée justement au Théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre et maintenant nous parlerons nous allons parler de, un instant, une adaptation théâtrale de La Recherche du Temps Perdu de Marcel Proust par Jean-Baptiste Bellorini présenté au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 9 décembre et c'est Michel qui nous en parle.
1: Voilà donc euh, même vous. Hein. <rire> Alors donc euh, oui donc j'ai vu euh, donc c'était au Théâtre Gérard Philippe euh, donc mise en scène Jean Bellorini et il y avait donc deux acteurs sur scène hein, Camille de, 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 de la Guillonnière et Hélène Pataro. Il y avait aussi un musicien, il ne faut même pas Perret, c'est quand même de la musique euh, sur scène, c'est toujours agréable, moi j'aime bien. Donc, euh, un, euh, quand vous arrivez sur scène, c'est un décor quand même assez chiadé. Hein. Vous avez une, une, une chambre suspendue en haut à droite, un décor plein de chaises. Euh, euh, bon, ah, on, a, même... on a quand même beaucoup de. Ah oui, c'est quelque chose de. Une, une assez grosse, grosse scénographie. C'est assez, oui, assez grandiloquent. Ouais. D'accord. Il bon, n'y a, a pas de doute. Alors, donc, en gros, a, plus que l'histoire, en fait, c'est simplement que vous voyez, en gros, le jeune Proust. Hein, on le voit d'ailleurs par le, le, le type de vêtements. Euh, fin début 20 e et puis vous avez une femme bien plus âgée d'origine vietnamienne, elle le dira elle-même au bout d'un moment, et puis qui sont donc en dialogue successif hein. bon, ça, ça vire défaut un peu au monologue euh, et ils évoquent leur, euh, des mémoires euh, de leur vie intime alors euh, évidemment on comprend pas trop la mémoire de au début euh, on se dit, bon, on sait que c'est de Proust etc, hein, donc on se dit, bah, quelle est la mémoire de cette femme qui évoque son passé vietnamien etc, alors en fait sûrement hein, et même euh, très... J'ai lu aussi que c'était le cas, que euh, effectivement c'est aussi sa propre mémoire qui est effectivement évoquée, un petit peu à la manière d'ailleurs de la souffleuse, mais c'est d'une forme très très différente. Et euh, donc tout ça dans un style évidemment forcément un peu littéraire et méticuleux, puisqu'on est chez Proust. Hein. <rire> oui, Proust, conjugue... euh, ouais.
2: il ne s'arrête pas en... ah, avec non. les lignes, euh, il y va. Hein ouais, il y
1: va. <rire> et donc euh, qui se conjugue aussi quand même parfois avec un style beaucoup moins euh, travaillé puisque c'est des fois la mémoire, justement, de cette femme vietnamienne qui arrive et mmh. qui est le beaucoup plus, euh, moderne, en fait, d'une certaine manière, et ouais, moins travaillée, moins littéraire. Alors, qu'est-ce que nous dit Bellorini Il nous dit qu'il a voulu éviter le Proust mondain, et euh, précisément qu'il était plutôt intéressé par le, par le Proust philosophe, et il se trouve étonné que les adaptations de la recherche, de manière générale, ne, ne, ne voient pas ce côté métaphysique, moi je dirais déjà ça m'inquiète un peu en fait pour ma part parce que je trouve que ce qu'on appelle le proust mondain c'est enfin c'est très souvent le proust justement décrit, proust décrit justement le monde mondain mais ça veut dire pour autant qu'il est mondain oui. et c'est justement ça qui est intéressant. Ouais, c'est plutôt ski, ce qui euh, est Donc qu'est-ce qui va nous quelle est la part métaphysique Bon bah c'est justement cette question de la mémoire. Donc euh, des fois qui est souvent d'ailleurs évoquée sur la question euh, dans un, dans un terme très rapidement sur la madeleine, hein, c'est un peu le principe de la correspondance, etc. etc. Il y fait une évocation assez subtile mmh. au bout d'un moment. Et donc ça, c'est plutôt joli. Mais alors, lui, il évoque une mémoire qui n'est pas du tout du même type que celle qu'évoque euh, Thiago Rodriguez dans le, dans, dans le, dans le spectacle présenté, dans son pro. Voilà. <rire> et, euh, et donc, en fait, c'est plutôt une mémoire que je dirais plutôt... Alors, je vais pas dire intimiste parce que j'ai pas envie de le reprendre au sens, euh, dans un sens négatif, euh, parce qu'il était très bien dit tout à l'heure. Euh. Mais euh, en <rire> fait, c'était, c'est une mémoire en fait qui est, euh, ça m'a fait un peu réfléchir sur la mémoire. La mémoire en fait, c'est deux choses si vous voulez. Il y a une mémoire qui est un peu dit en collectif, en tout cas, c'est le propre de l'être humain. Et puis, vous avez une mémoire qui est, euh, qui est plus individuelle. Et en l'occurrence, là, vous avez cette mémoire en fait d'un peu de repli sur soi, hein, qui évoque beaucoup des choses euh, sur euh, mon petit passé, mon petit machin, etc. Et on a du mal à, à décoller de cette mémoire trop. Euh, non brillesque en fait je dirais et moi c'est ce qui m'a un peu dérangé parce que j'y vois pas de force pas la même force en tout cas de, de la mémoire qui est évoquée par Thiago euh, Rodriguez et j'ai trouvé ça décevant de ce point de vue
2: on sent que tu es, es un peu euh, tu es un peu déçu quand même là Michel mitigé mitigé bah, je dois
1: dire que c'est un vrai travail ouais. mais par contre euh, ça ne me parle pas
2: d'accord ok bon bah écoutez je ne sais pas euh, juste euh, est-ce que tu peux nous faire un tout petit retour de une, deux, deux mots allez, allez deux, deux mots
0: <rire> mais je trouvais que une mise en scène honnête. Je partage assez l'avis la de, de Michel, euh, puisque effectivement il y, a, il y a ce respect, enfin, cette, cette, ce travail sur le texte, mais en même temps on n'apprend rien sur Proust, puisque cette dimension euh, métaphysique ou métalittéraire avec la boucle du temps, bon, euh, il a, il, elle a quand même été mise en valeur par bien d'autres que lui. Donc on n'apporte rien au, à Proust et rien non plus au théâtre. Et d'autre part, le décor, je l'ai trouvé effectivement assez grandiloquent par rapport à un propos qui se voulait intimiste. Donc, je trouvais qu'il y avait un petit... Voilà, Diatus.
2: Un petit hiatus, hein un oh là petit hiatus. Là, on est mélangé, on ne sait pas, on est un peu chafouin là, hein, après ah, ce, chafouin. ce Bellorini. Bref, en tout cas, nous, euh, eh ben, ça a été une très belle émission. On a eu euh, Sylvia Costa pendant 35 minutes qui nous a parlé de Dans le pays d'hiver et qui présente ce spectacle-là à la MC93. Et ensuite, nous avons parlé en chronique de Sopro, une création théâtrale de Thiago Rodriguez présentée au au théâtre de la Bastille jusqu'au 8 décembre ensuite nous avons parlé de Un instant une adaptation théâtrale de la recherche du temps perdu de Proust par Jean Bellorini présentée au Théâtre Gérard Philippe jusqu'au 9 décembre et enfin, mais c'était le premier fait que Les étoiles me considèrent davantage une pièce de Akimba mis en scène par Jacques Heller, présentée au Tarmac jusqu'au 24 novembre, c'était une émission préparée par Henri guette c'était sa première bravo à lui ensuite nous avons donc été accompagnés de Michel Carton, Camille Pidikilo, et, et Julia Cominassi et moi-même Laura Chrétien voilà, bonne soirée à vous